0: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018. E oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos prêmio, venha nos conhecer, estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 1618, Moema, São Paulo, telefone 11 3522 9515, 11 3522 9515, ao lado do Shopping Ibirapuera.
1: Sejam bem-vindos para hoje uma live junto com a Clínica Regenerati. Seja bem-vindo ao meu canal, Lara Miranda, psicóloga ao canal, é doutor William Rezende, energista. E hoje em especial, eu não tenho um convidado aqui comigo, mas eu quero dar abertura para uma programação programação que a clínica vai realizar em relação à campanha do Ceará. Então, um tema que está muito atual, um tema muito buscado, de importância que não dá para a gente dimensionar o quanto isso impacta na vida das pessoas. E para começar a entender o que é a depressão, que tipo de depressão é mais comum, como que isso afeta a vida das, pessoas, como que você pode ajudar, se você conhece alguém que tem? Você já vai encaminhar, já chama essa pessoa para assistir aqui, já pode deixar a sua pergunta, vai responder à medida que vem Começa a curtir, você vai conseguir reconhecer tudo isso. Ah. E aí vamos pensar no seguinte: é, como está a relevância para você dessa questão desse tema? Como que isso impacta para você? E aí isso é uma coisa que eu quero que você já vai pensando à medida que eu, eu clicando aí. Então vamos pensar, por exemplo, como a gente resolve uma questão para definir o que é depressão? O que que acontece no meio do cenário que você começa a entender para assim, ah, eu estou é, entrando numa condição de depressão ou o que acontece comigo. Isso é uma relevância para você entender o que faz parte, o que é natural, o que não é natural. E aí você vai ver o conceito disso aqui. Bom, então é primeira na definição de depressão. São os tipos de depressão, mas uma coisa super comum que a gente consultório é assim, parece desesperador. É como se a pessoa, ela perdesse uma referência como ela é, do que acontece na vida dela e a capacidade de resolução de problema, de tomada de decisão. E isso vai, vai impactar diretamente a vida dela primeiros sintomas muito relacionados a casos. e aí as pessoas não entendem na maioria das vezes isso já como um sintoma de depressão elas acham que só estão sobrecarregadas que faz parte do ritmo de vida que faz parte da rotina que está puxada e aí só que como não identifica isso inicialmente os sintomas vão agravando e à medida que os sintomas vão a energia, a perda de prazer, que é aquilo que, o que antes você gostava de fazer, é, perde a referência. E nesse perder a referência, é como se tudo que você gostasse antes não fosse importante para você. Ou você não desse mais valor naquilo. Você começa, inclusive, a se cobrar. E nesse acertar, tem a ver, era assim, eu dava conta de tratar tantas coisas, hoje sigo mais. Então, o que, que está acontecendo nessa referência do impacto das coisas para você? Então, começa por aí para você: o ok, que é um início de uma depressão, como que fica tranquilo para você perceber o impacto disso na sua vida, e você começa começa também a ver você sem energia. Então, a sensação é assim, ó. Lá no final do dia, como se um caminhão tivesse te atropelado. Algumas pessoas têm uma... Têm a, a dor acontece. E aí, a pessoa começa a ter um comprometimento maior. Pode afetar o sono, pode afetar o apetite E aí, o um vai aumentando. E aí agora no Setembro Amarelo, campanha da importância que é dada a gente dessa atenção para saúde mental, para preservação da vida. É uma campanha, né, em, em relação à prevenção do suicídio, é uma campanha pela vida com o um slogan de que toda vida importa, não é a minha vida. Então toda a vida importa e aí a gente começa a reconhecer isso porque é um quadro que é difícil tanto para a boa quanto para quem está perto da pessoa então quando a gente imagina os familiares os filhos os pais o companheiro o colega de trabalho tá vendo uh, muito esse primeira coisa que a gente tem é a sensação de que é muito fácil resolver você que é muito fácil ajudar. Só que quem está do lado, está vendo um cenário com os olhos de quem está com uma saúde emocional em dia. E se a saúde emocional está em dia, a habilidade, na habilidade de resolução de problemas, iniciativa, fazer as coisas. Mas isso acaba provocando até um certo conflito na relação que você tem com a pessoa. Por isso que a questão da empatia é tão importante também. Você saber o que, que é o significado para uma pessoa do que ela está vivendo. E o que, que é a questão da acolhida. Então, olha só, vou te contar como que eu faço para tratar essa questão quando chega no consultório da depressão. Primeira coisa, a gente tem que identificar se tipo de depressão é a sua. Então, tem a depressão casual, por causa de um pontinho ali, um prazo curto de duração, a perde o oitídeo, a pessoa tem uma alteração no sono, tem um rebaixamento de humor, mas é uma coisa que ela vai resolver assim que ela conseguir resolver aquele problema que ela está vivendo, aquele contexto, aquela sem recurso para administrar, sem... como se ela... É no fim do túnel. E, e aí, o que que acontece? Se eu me vejo sem a luz no fim do túnel, eu não consigo nem pensar é, em coisa que eu posso fazer, porque sem luz a gente não enxerga. E se eu não estou vendo possibilidade de resolver o meu problema, eu começo a me ver cada vez mais incapaz se eu tentar dizer para uma pessoa assim, ó, oh, imagina que você foi demitido, ou então, como está o cenário e de como que isso impacta na sua vida? Então, eu falo, por exemplo, se você foi demitido e você não tem uma reserva, você não tem uma perspectiva de um novo trabalho, porque você não tem uma condição diferente de encontrar uma outra coisa, o cenário da pandemia que está dificultando a gente a, a ter também essa habilidade. Então, olha só, aí você vai complicando e você vai vendo. Aí você já começa a pensar, a minha família que eu tenho que sustentar, o aluguel que eu tenho que pagar, a energia que está vencendo. Então, assim, mediante aquela questão específica do desemprego, o quanto que está impactando na sua vida, e aí você começa a entender isso. Tem a depressão reativa, que ela é muito, está muito ligada até com a questão da depressão casual. Então, uma, a casual tem aquele curto prazo de tempo, logo a pessoa passa. Mas tem a depressão reativa, que é, é como se fosse uma reação àquilo que você está vivendo. E aí, o luto, por exemplo, ele é bem comum nessa hora. Então, eu escuto muito das pessoas chegando no consultório. Ah, eu estou deprimido. E o que aconteceu? Meu pai morreu, minha mãe morreu, um filho meu morreu, meu companheiro morreu. E aí eu falo assim, então, mas vamos ver que ponto que é uma doença, porque eu costumo até falar que eu, particularmente, tenho dificuldade em falar que isso seja uma depressão, porque parece muito mais uma reação àquilo que você está vivendo. Então, as pessoas reagem, às coisas. coloca a mão num ferro, puxa de uma vez. Se alguém muito próximo a mim falece, eu vou sofrer pela morte daquela pessoa de acordo com o impacto que a morte daquela pessoa tem na minha vida. Então, eu compartilho algumas coisas com vocês aqui e eu falo, né, eu me tornei psicóloga por causa de uma morte. Então, eu falo que foi a minha maior dor que me trouxe um amor. Mas é uma depressão reativa. O meu pai faleceu quando eu tinha oito anos. E no dia do velório do meu pai, quando eu vi a diretora da escola que eu estudava, chegando no velório, eu virei para minha mãe com oito anos e falei assim, quem vai pagar a minha escola? Olha isso, olha a preocupação da menina de oito anos. Eu amava a escolinha que eu estudava, e a minha preocupação, o meu sofrimento era, quem vai pagar a minha escola? E nesse sentido de quem vai pagar a minha escola, aí eu já começava, né? Ah, porque meu pai que fazia isso pra mim, meu pai que fazia isso pra gente, nada funcionava assim. E aí, à medida que o significado vai aumentando, vai impactando na reação da tristeza, da angústia, do desespero, que é aquela coisa de você se ver sem o que fazer, esse tipo de coisa. Essa é a depressão reativa. Depressão pós-parto. Talvez seja a única que a gente diz assim, ah, essa tem uma causa. E, e a maioria das pessoas acredita que a depressão pós-parto, que ela só acontece pós-parto. Enquanto que a gente tem casos já que a depressão pós-parto começa já na gestação. Então quando tem aquela alteração hormonal, aquela mudança no corpo da mulher, a mudança física, a questão biológica, e aí já tem a causa ali que está impactando. Aquela coisa da mulher adaptar a, a função dela, né, como mãe, principalmente se é um primeiro filho, a cobrança que ela faz em relação a ter um resultado, a conseguir cuidar do bebê que acabou de nascer, a ser uma boa mãe para aquele bebê. Então, tudo isso vai impactar lá na questão da depressão pós-parto. E o índice tem aumentado da depressão pós-parto. a gente fica... Por quê? As pessoas estão cada vez com maior número de informação, as pessoas têm cada vez mais acesso a tratamento, uh, acompanham, as pessoas estão mais bem preparadas, vamos dizer assim, para a vida. Quantas vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, né? a pessoa tirou isso? Que reação foi essa agora? Você fala assim, gente, mas a pessoa traz resposta para a gente que a gente nem imaginava. E aí, de repente, a hora que o bebê nasceu, que ela esteve lá em preparo, nove meses com a gestação, tudo, ela acredita que ela não vai dar conta. Então, escuta o choro do bebê, é aquele desespero, porque isso é fome, isso é sede, isso é, é cocô, é xixi, é cólica. Então, aquela coisa que as mães não têm resposta, os bebês não conseguem falar, e a mãe começa a se ver como incapaz daquilo a ah, mãe tem dificuldade para amamentar esse bebê. Algumas têm dificuldade até de ficar perto do bebê, com pensamentos que elas podem machucar a criança, matar a criança. E assim, e aí o comprometimento vai à medida que a pessoa não identifica e não vai tratando, ou não, no, naquele momento inicial ali, ela já não faz alguma intervenção, a situação vai aumentando o comprometimento daquilo. Nós temos a depressão sazonal. A sazonal, aqui no Brasil, é um pouco mais rara, mas é uma depressão que diz que o clima influencia na sua reação. Então, o clima vai influenciar na sua reação e isso vai determinar como você se sente. O humor pode ser influenciado por isso. E daí uma necessidade de você estar alerta e você vê como que é essa realidade para você. Porque tem gente que já acorda abrindo a janela, vendo a luz do dia e tal. Tem gente que não, tem gente que precisa de um tempo para depois ver a claridade. Nos países do norte, onde o inverno tem um tempo maior, essa depressão sazonal, ela costuma impactar mais. O que não significa que em países tropicais isso não vai acontecer, não existam casos. Às vezes tem pessoas que só ali, mediante a ausência do sol, elas reconhecem a alteração de humor. Mas tudo isso, a maior relevância na verdade é você identificar o seu padrão de comportamento. Você só vai identificar se você está deprimindo, se alguém que está próximo a você está deprimindo, alguma coisa assim. Quando você percebe coisas alterando. Tanto em relação à tristeza, à iniciativa, à visão que você tem sobre você... A questão de como você entende o universo seu e a, e a distorção cognitiva... Que é o principal ponto é, da, a nível de pensamento. O que é a distorção cognitiva? A pessoa faz uma supervalorização do negativo... E qualquer experiência positiva que ela tem... É como se aquilo não impactasse. Eu costumo falar que algumas vezes a gente pode aprender a ser deprimido. Tipo assim, você ouviu dos seus pais que sempre que você tirava nota boa, você não fez mais do que a sua obrigação. Ou seja, não há ali o reconhecimento do resultado. Como se todo mundo tirasse só 9, 10, como se todo mundo conseguisse as notas que você tirava. E aí, quando você tira uma nota baixa, seu pai vai lá, te põe de castigo, é, não te deixa sair com seus amigos, toma seu celular e tal. Ou seja, se a gente imaginasse uma balança ali entre a situação positiva e a situação negativa, a importância da, da situação negativa tá aqui em cima. E a situação positiva tá aqui embaixo, a pessoa não reconhece o desempenho dela. Então, até nessas experiências iniciais lá da vida da gente, elas podem impactar em como que a gente vai determinar, como que as experiências do futuro, da vida adulta, do adolescente, uh, o significado que isso vai ter. Então, se um pai, mediante, ele vê que o filho tirou nota boa, ele vai lá, ele incentiva. A mãe vai lá e incentiva. Mas, mediante a nota baixa, o pai ou a mãe chega Vamos parar? Vamos ver aqui? Vamos analisar o que, que aconteceu? Por que, que você tirou uma nota baixa? Você faltou aula? Você não prestou atenção? Estava difícil? O que, que aconteceu? É a matéria que você tem dificuldade? Então, assim, à medida que se identifica, você está mostrando para a pessoa que ela tem um problema, mas que ela tem alternativas de resolução de problema. E nessas alternativas você começa a tirar da pessoa o fator que a gente chama de desesperança. A desesperança provavelmente é o ponto mais difícil da depressão. É aquele momento que a pessoa que ela não tem o que fazer, que ela não, não consegue viver naquele cenário, que ela tem dificuldade em resolver qualquer problema dela, e aí ela pensa no suicídio como um mecanismo de resolver o problema. Então se eu não consigo resolver, eu, é melhor que eu morra, porque eu não vou fazer falta para ninguém, porque o negócio não vai impactar, ninguém vai sentir minha falta, porque eu não tenho resultados mesmo, a minha vida não vale nada. E aí na hora que a gente está diante de um caso desse, a gente tem que ir lá abraçar essa pessoa com tudo aquilo que é importante para ela. Então, ela já tem todas as respostas do porquê que ela não precisa mais viver. Se eu tenho todas as respostas de que eu sei porquê que eu não preciso mais viver, então agora você como amigo, você como parente, você como colega de trabalho vai dizer porquê que essa pessoa precisa viver. E aí nisso você está tendo a empatia, porque você não está dizendo para ele que ah, aquele problema não é difícil. O problema dele é, é difícil sim, e é difícil na dimensão que ele entende. Isso tem tanto a ver com significado, olha para vocês verem. Quando meu pai faleceu, eu tinha oito anos, a minha irmã tinha seis. Nessa época, quem é aqui, né um pouco da nossa geração, aí vai lembrar que era a época do trem da alegria e da xuxa que eram bandas infantis, né, a Xuxa cantora solo, apresentadora, e eram aquelas músicas que eram o auge da meninada. Aí a gente passou por aquela fase de transição, em que teve, né, é, LP, fita cassete, CD, aí depois fomos pro pendrive, blu-ray, né? e aí a série de coisas, bluetooth hoje, mas o fato é, naquela transição entre fita cassete, CD, na época que os CDs estavam lançando, essas músicas aí lá da época da minha infância, a gente meio que perdeu isso. Mas logo depois desenvolveram uma técnica que a gente conseguia baixar a música da internet, a famosa pirataria, e nesse abaixar a música, a gente conseguia gravar os CDs. E eu baixei todas essas músicas da época da minha infância. E eu falo que se alguém passar por mim no trânsito e me ver lá dançando pode ter certeza que é uma dessas músicas que tá tocando. Ou tá tocando Xuxa, ou tá tocando Trem da Alegria. Porque eu tenho boas lembranças da minha infância e eu lembro da época que eu tive o meu pai comigo. A minha irmã não gosta de ouvir essas músicas. Pra minha irmã, essas músicas representam a dor que foi logo quando ele morreu. Ou seja, um estímulo de uma música pode ser gatilho para a pessoa, de repente, impactar ali e falar nossa, mas aquela dor que eu tive, que eu não superei, ou que eu vivi, o quanto foi difícil, o quanto foi pesado, pode. Um estímulo de uma música, um estímulo de um lugar, um estímulo que, às vezes, a gente vê um filme, a gente está assistindo uma série e remete a gente a alguma lembrança, assim. E aí vem lá, né? Aqueles momentos casuais que eu tava falando para vocês, da, do, da situação casual que vai impactar. Claro que não é por um período longo, mas é por um período que vai impactar e te fazer lembrar. E às vezes ali naquela hora seu humor vai rebaixar um pouquinho. Dependendo do impacto, algumas pessoas vão chorar e aí sim você começa a entender o significado disso pra você. Claro que não é falando que a morte do meu pai foi uma coisa fácil... Porque não foi. Só que é, é uma coisa que hoje eu ainda sinto falta dele... Mas não dá para falar que não vai sentir... Porque foi uma relação muito saudável... Então eu vou sentir... Mas não é naquela condição daquele impacto de como foi quando ele morreu. E eu já tive evidências o suficiente de que muita coisa aconteceu... Eu não deixei de estudar eu me tornei profissional, então assim, o impacto da morte do meu pai na minha vida hoje é a falta do que eu sinto dele, é, é a lembrança e a falta até do que eu não vivi com ele. Mas não é mais aquela coisa de quem vai pagar a minha escola no sentido de dependência. Então um monte de coisas aconteceram e a gente consegue entender a dinâmica. Agora, a depressão que o povo mais tem medo, depressão maior. Depressão maior já é aquela que a pessoa está a um período maior deprimido. E nesse período maior, os sintomas também estão mais intensos. Então, está ali relacionado a quando você já tem alteração no sono muito tempo sem você ter uma boa qualidade de sono. A que está presente o tempo inteiro aquela sensação de bolo na garganta, de choro eminente e tudo mais a desatenção desatenção, gente, a depressão pode impactar a parte cognitiva o que eu escuto de gente falando assim no consultório, ó, oh, ai a minha memória está muito ruim então, e perda de memória, dificuldade de memória pode sim ser um sintoma depressivo, porque como a energia está ali reduzida você acaba não tendo foco naquilo que você está fazendo. Você não põe importância no que você está fazendo. Aparentemente, a gente reconhece isso como falta de memória. Só que faltou energia, faltou, faltou atenção e você percebeu pela ausência da memória. Então, assim, essa parte cognitiva, ela vem presente ali. A ideação suicida. Ideação suicida já é quando a pessoa tem mais pensamentos de suicídio. Já aquela coisa assim, é, além só do pensamento suicídio, a pessoa começa a planejar o suicídio. Então existe uma diferença entre idealizar e uma diferença entre planejar. Então quando a pessoa já começa ali, ah, eu poderia fazer dessa forma. Não, eu conheço alguém que já fez isso, ou eu sei que essa forma é, sei lá, menos dor, é mais rápido. E aí eles começam a pensar um monte de alternativas... A pessoa já começa, ah, eu quero que alguém me encontre, é, com quem eu não quero que me encontre. Então, a pessoa já organiza todo o cenário. E nesse organizar todo o cenário, vai impactar diretamente na reação que a pessoa vai ter diante do quadro. Então, assim, lembra que a depressão maior é o comprometimento maior. A pessoa, ela provavelmente ela vai deixar de estudar, se ela estiver estudando, ela vai ter um comprometimento no trabalho. É quando a gente tem os casos de, de afastamento do trabalho. Então, é uma das causas hoje mais incapacitantes no mundo, é a depressão. Então, daí a importância e a relevância da gente olhar para isso com carinho, olhar para isso na história de vida de cada um, e entender como que isso impacta, e ter a acolhida dessa, dessa questão. Muita gente acha assim, ah, eu vou tratar porque eu vou na igreja. Se a sua fé, ela é um ponto alto para você, a igreja mas é um ponto do tratamento. A igreja não vai fazer sozinha. E às vezes tem pessoas que vão na igreja, tipo, ah, a minha vizinha se sentiu melhor na igreja, então eu vou também. E às vezes é uma pessoa que nunca nem foi na igreja. Então, assim... Tentar usar alguma coisa que não faz parte do meio da pessoa, do que é importante para ela, da relevância para ela, não vai ajudar a melhorar. Psicoterapia é fundamental, porque como acontece a distorção cognitiva, essa questão da pessoa supervalorizar o negativo, então eu começo a ver aquilo que eu perdi, aquilo que eu não tenho mas eu não consigo ver os meus resultados. E aí, diante disso, a psicoterapia que vai atuar nisso. A procura por um neurologista, por um psiquiatra, a necessidade de entrar com medicação, e a depressão ela pode ser tratada com uma série de remédios. Existem os antidepressivos, mas hoje em dia já está usando estabilizador de humor, já está tem, já tem, já tem, já sendo usado até psicoestimulante, então, quando a gente pensa num psicoestimulante para tratar a depressão, a pessoa que está com uma redução de energia, o médico pode prescrever um psicoestimulante naquilo que vai dar energia para a pessoa. Então, não reforça a condição da depressão, porque aí o psicoestimulante ajuda a pessoa a fazer a, a, todas as tarefas do dia dela. E aí é, pode ser uma opção de tratamento. Então, assim é um tratamento multidisciplinar. Família é muito importante, os amigos são importantes, apesar do paciente deprimido ter uma tendência a se fechar. Só que, se a gente deixar a pessoa deprimida lá só no quarto dela, ou se é uma pessoa que tem costume de sair com os amigos, se é uma pessoa que está sempre reunindo com família organizando o almoço de fim de semana, alguma coisa assim. Isso é, já é um sintoma para você observar, seja você passando por isso, ou seja, alguém próximo de você que tem um indício ali que não tá legal. E aí mesmo você forçar para trazer aquela pessoa com você, a ideia inicial nem é que ela vai gostar daquilo, que ela vai se divertir. Mas a ideia inicial é mostrar para a pessoa que ela é capaz de superar aquela dificuldade dela. Porque quando ela começa a se ver capaz de superar essa dificuldade, aí já começa a ter aquela questão da desesperança diminuindo. E à medida que vai diminuindo a desesperança, os sintomas da depressão também vão melhorando. Então, assim, é de inteira importância você entender o que, que é tanto para você quanto para quem está próximo de você. Estão chegando alguns comentários uh, sobre que a igreja é um alívio, mas não é um tratamento. Então, a igreja é uma fonte muito importante. né? A fé da pessoa é uma fonte muito importante, até porque quando a gente fala do fator desesperança alto, se a gente está falando de fé, a fé é aquilo em que eu acredito. Então, a fé é uma coisa que ajuda para poder reduzir a desesperança. E isso é fundamental no tratamento. Então, a família é uma coisa que ajuda, ajuda, porque dependendo do padrão de vida que uma família tem, você vai determinar como que a pessoa se vê. Tipo, se você está ali numa família que sempre te incentivou, que sempre falou, você compartilhava seus sonhos, suas vontades, e você ia lá e falava, ah, eu quero, e seu pai e sua mãe falavam para você, então vamos, meu filho, eu tô junto com você, conta comigo, o que, que a gente vai precisar fazer, tudo... Então, assim, você tem uma relevância de que você tem alguém junto com você. Da mesma forma que a fé está ali diminuindo a sua desesperança, o fator de ter alguém que incentiva, que acredita em você, você pode até não estar tá acreditando em você, mas quando você consegue, começa a ver por que, que alguém acredita em você, se alguém acredita em você, que evidência que você tem para não acreditar em você. Porque ninguém melhor do que você para reconhecer o seu desempenho. A gente é muito bom para identificar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, os nossos fracassos. E quando a gente fala de fracasso, é uma palavra pesada, mas eu falo que quando a gente tem um problema, na verdade, ele só se torna problema dependendo do que a gente vai fazer com ele. Então, o que acontece? Se você tem lá uma dificuldade, se foi mandado embora, como a gente estava falando, é um problema, claro que é, né? É o seu ganha-pão, é a sua fonte de renda. O que, que você vai fazer com isso? Se você ficar em casa chorando, você vai se ver cada vez mais sem recursos, porque está acabando. Agora, se você vai... Procurar outro emprego, se você vai se candidatar para várias vagas, se você vai decidir empreender, o que, que você vai fazer? É, eu vi ontem uma reportagem de uma, um feirante que fazia pastel e coxinha. Então, pastel e coxinha, a venda dele era aquela venda ali, razoável, tal, para E ele teve uma ideia de fazer pastel e coxinha em formato de animal. Acho que era um camelo. Não tenho certeza não, mas acho que sim. Algum animal no estilo de um camelo. E, e aí ele aumentou as vendas dele um monte. Ou seja, se era uma pessoa que estava passando por dificuldade financeira e que diante de uma ideia ele conseguiu o aumento da renda financeira dele, essa pessoa não vai deprimir. Ele tinha um problema, ele teve uma criatividade, ele bolou uma situação... E ele vai agir diante daquilo. Ah, veio pandemia. Vou falar do consultório mesmo. Ah, muita gente não quis atendimento presencial durante um bom tempo da pandemia. E aí, surgiram os atendimentos online. Então, se, se eu começasse a imaginar do tipo, ah, tantos pacientes não estão fazendo atendimento presencial por causa da pandemia, é um risco... E agora, o que vai acontecer? Comigo, com os meus pacientes, o, os tratamentos que estão em andamento, tudo mais. Então, houve então, o recurso do atendimento online. Eu já fazia, mas não na proporção, na quantidade que é hoje. Mas você vê que encontrou um resultado diante de uma barreira que nem foi alguma coisa que estava relacionada diretamente comigo, uma coisa que o mundo está vivendo ainda. Então, a gente começa a ver, porque muita coisa que a gente faz essa sensação de, de, da tristeza, da angústia, está relacionado com as coisas que nem estão no nosso controle. A gente acha que sim, né? Então, por exemplo, pensando em relacionamento afetivo. Tem gente que se casar, já tá ali naquela condição de que, nossa, agora tem alguém pro resto da minha vida. Até parece que casamento é garantia para alguém, porque se fosse assim não tinha tanto divórcio. E as pessoas sofrem com os divórcios. Então a gente vê, né? Tem memes aí de todas as formas tentando mostrar pra gente qual é o jeito certo que deve viver na vida. Então, tá. Imagina lá que você tá na universidade e você já é como se você começasse a cobrar de você que tá ali formando que você já tivesse uma experiência de mercado. E que você já fosse reconhecido na sua carreira, na sua escolha. Se você tivesse um salário, um rendimento ali compatível. Eu brinco às vezes, né? Eu tenho paciente no consultório que eu falo assim... Ô, oh, 40 anos! E a paciente tem 20, 25 anos. Mas ela tá cobrando dela coisas da vida como se ela tivesse 40 anos. Como se ele tivesse 40 anos. Tem coisa que com 20, você não vai alcançar é uma coisa que demanda tempo e às vezes a, as pessoas começam a gerar essa condição de se ver como incapaz, frustrado é, com angústia porque elas criam uns referenciais que não vai acontecer, não vai acontecer na vida delas, porque não acontece na vida de ninguém então tem a questão do tempo que vai impactar, então algumas pessoas me perguntam do tipo ah, é, esses dias uma amiga minha me perguntou, o ah, que, que você acha? Uma mulher para ser feliz, ela tem que ser mãe? Ela tem que, é, para ser mulher, para ser feminina, ela tem que ser mãe? Para eu acreditar e para eu responder que sim nessa pergunta, eu teria que fazer uma pesquisa e entrevistar um monte de mães e ter uma resposta alta De que todo mundo que é mãe é feliz na maternidade E que aquilo é uma garantia de felicidade Tenho bastante mães aqui na audiência pelo que eu tô vendo Então, se alguém quiser se manifestar aí Uma das coisas que eu inclusive escuto E aí está relacionada à depressão pós-parto às vezes Que tanta gente fica romantizando a maternidade E que não é só flores a maternidade então, quando alguém vai lá e fala assim, ah, para você ser feminina, você precisa ser mãe? Será? E, e uma pessoa que não é mãe, não foi mãe, sei lá, está com 60, 70 anos, será que a condição dela ser feliz seria ela ter tido um filho ou ela pode ser feliz sem ter tido um filho? A condição de felicidade é casamento? A condição de felicidade é ser bem sucedido? financeiramente, profissionalmente. Então, assim, tem tanta coisa que as pessoas, a sociedade, a cultura traz para gente, mas que, ao mesmo tempo, que se você for pensar assim, tá, então vamos lá, para eu ser mãe, vou falar de mim de novo. A minha vida é uma correria. Antes da pandemia, eu estava me dividindo metade da semana em Anápolis, em Goiânia, em São Paulo. Imagina se eu tivesse um filho. Como eu conseguiria administrar isso? Seria inviável. Eu teria que ter uma escolha. Ou eu ficaria em Goiás, ou eu ficaria em São Paulo. Eu sempre sonhei em estar em São Paulo na minha vida, desde que eu era criança. Então, isso não deixa de ser a realização de um sonho e de um projeto de vida. E São Paulo, as pessoas que eu conheci aqui, as pessoas que que eu convivo hoje, a troca de experiência, me enriqueceram muito. Até, e, e não é só depois que eu comecei a atender em São Paulo, na verdade, porque eu fiz especialização em São Paulo, então eu já vivo isso há mais tempo. E aí se alguém virar para mim e falar assim, você abriria mão de tudo isso que aconteceu na sua vida? Para você ser mãe? Gente, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que não. É muito rápida a minha resposta, inclusive. Quando eu olho, às vezes, né, as minhas amigas que são mães, que são casadas, e eu olho muito a vida delas e eu falo assim, hum, e se eu tivesse vivendo a vida delas? Tipo, um dia eu liguei para uma amiga minha, num domingo, acho que era meio-dia, mais ou menos, domingo é dia que eu durmo até mais tarde, e aí eu falando pra ela que eu tinha acabado de acordar, ela, não acredito, você tá acordando meio dia? Ela é oh, uma vida boa, porque eu já fui pro parque com as meninas, eu já tô aqui lavando tênis de menino sujo, lavando roupa, porque eu tenho que preparar o uniforme da escola. Naquela hora eu pensei assim, imagina eu, domingo, acordando cedo, lavando tênis sujo da minha filha, uniforme pra, pra escola, eu não consigo me ver fazendo isso. A minha, minha brinca que eu sou egoísta, que eu olho pra mim demais. Então, assim, talvez isso seja uma verdade. Porque eu não consigo me ver abrindo mão do meu sono para cuidar de um filho. Mas o que eu vejo pessoas que não olham a realidade delas, e que elas acabam pegando isso que o mundo cobra, que o mundo exige, trazendo isso como se isso fosse uma garantia de felicidade, é super comum. O que não vai criar essa condição de felicidade, porque se você viver de acordo com o que a sociedade espera de você, com o que a sua família espera de você, com o que seu namorado, seu marido, sua esposa, seja lá quem for, espera de você, você vai ter dificuldade com isso. E a sua dificuldade é porque... Se brincar, você vai começar a se ver vivendo a vida do outro. E quem que pode ser feliz reconhecendo que está vivendo pela vida do outro? Você não vai encontrar isso. E a partir do momento que você começa a identificar que você passou a viver a vida do outro, o que que acontece? Você começa a identificar que você vai perdendo a sua referência, é outro ponto que a gente começa a deprimir. Do tipo, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais do que eu gosto, eu não sei mais o que eu quero, É começo a me ver perdido, porque as minhas referências vão ali sendo, sei lá, engolidas pelo mundo, alguma coisa assim, mas que na verdade até eu acabei gerando condição para que isso acontecesse. Quantas vezes a gente vê assim, não, se alguém foi, vou voltar na história da demissão, foi demitido, e aí a pessoa pega e fala assim, mas não era um emprego que eu gostava, não era uma coisa que me realizava, ou um relacionamento seu acabou, e aí você começa lá naquela condição, nossa, mas e a minha solidão, como que eu vou ficar agora que eu estou sozinho? Mas quando você vai lá e avalia como estava o seu relacionamento, às vezes era um relacionamento até tóxico, que não estava te acrescentando em nada. Eu vi uma postagem esses dias e eu achei o máximo a comparação, que relacionamento ou é pipa ou é âncora. Então, pipa é quando um relacionamento te faz voar, te faz crescer. E o relacionamento âncora é aquele que te joga para baixo, que te prende ali no lugar onde você está ou só te afunda. Se a gente pensar nesse tipo de situação... Esses relacionamentos âncoras, que estão muito relacionados aos relacionamentos tóxicos, eles não vão gerar condição de saúde emocional para ninguém. E, assim, e aí as pessoas que convivem com você começam a sofrer junto. Quando esse relacionamento acaba, você começa a pensar, nossa, mas e agora? O que vai ser da minha vida? Eu tô sozinha, essa pessoa era tudo para mim. Oi? Essa pessoa era tudo para você? Como assim? Às vezes era uma pessoa que você super criticava, que se você te chamava para sair, para jantar, você falava assim, ah, eu estou sempre cansada, eu estou sem energia e tal. Você assim, será mesmo que essa pessoa era tudo para você? Ou será que você não estava reconhecendo uh, o impacto, a sua reação diante daquele relacionamento, mas que por, por alguma condição que você... Achou que você não poderia ficar sem aquilo, você foi se submetendo tanto tempo àquilo.
0: A gente às vezes
1: vê casos até de agressões físicas. Então, quando a gente imagina uma agressão física, eu lembro que antigamente tinha um programa, acho que hoje eu estou falando bastante de televisão, né?
0: Mas antigamente
1: um programa que chamava... Será é que eu vou lembrar o nome, gente? Acho que eu não vou lembrar. Era um programa que só mostrava tragédia. Minha mãe assistia aquilo e adorava. Mas era cena assim, só de marido matando mulher, de mulher que matava marido, que, de filho e tal. Se alguém lembrar aí esse nome desse programa, coloca aí pra mim, me dá uma luz, gente. O um Programa que era apresentado pelo Antônio Fagundes na globo E aí, a gente achava que isso era coisa só lá da novela, só lá das coisas lá ruins e tal. Ah, minha mãe tá aí, já tem mais gente colocando para linha direta, era esse? É, acho que era isso mesmo, linha direta. Minha, obrigada, mãe, ela, é, o pessoal tá antenado, né, vocês assistiam também. Então, Arthur, obrigada, Cris, obrigada, mãe, obrigada. Então, aquela coisa assim, era o linha direta. E aí, a gente era aquela coisa que, que depois se tornava um caso policial... E, e a Globo até ajudava a resolver esses casos. Então, a gente via aquilo e a gente falava assim, não, isso não existe. Mas aí depois, parece que um, o tempo foi passando e a gente foi tomando conhecimento de algumas coisas que não era só aquilo que passava lá no linha direta. O negócio foi chegando perto da gente. Então, assim, hoje a gente vê né, namorado gritando com namorada a gente vê tapa na cara, a gente vê aí a pra gente disso, e você fala assim, gente, mas a pessoa tá sofrendo por causa disso, então uma coisa que assim, sabe, às vezes você não admirava a pessoa em nada e você convivia com aquela pessoa, mas o fato de ter uma reação ao fim do relacionamento te faz negar tudo o que antes. Você acreditava que era negativo no seu relacionamento. Então, tipo, é como se aquilo lá que, que te incomodava, como se desaparecesse da cena. E aí, só o que era bom que você vai lembrar. O Arthur tá colocando que isso tem acontecido muito no dia a dia. Minha mãe tá me corrigindo? Não, era o Antônio Fagundes que apresentava. Era o Arthur Rezende. Crista tá dizendo que era história de tragédias e os assassinatos disponibilizavam um número né, para denúncia. É, às vezes eles não, não tinham nem suspeita, então virava cabos do policial mesmo o negócio. Só que, então a gente está falando de relacionamentos que vão lá e provocam esse tipo de depressão, que é uma depressão reativa e que hoje é muito comum. Uma das coisas que eu escuto muito eu o pessoal perguntando assim, o que, que mais você escuta no consultório? O que, que mais leva uma pessoa para tratamento psicológico? Relacionamento está lá no alto. Carreira é um segundo ponto alto. E família é um terceiro ponto alto. Então a gente tem ali a dificuldade das pessoas com relacionamento afetivo. A gente tem as pessoas com dificuldade ao momento da carreira delas, a decisões, a esse tipo de coisa. E a gente tem conflitos familiares, então esses três talvez sejam os pontos que mais trazem a pessoa para o consultório a nível de queixa relacionado à depressão. Então assim, entender isso, e eu estou repetindo várias vezes, porque esse é o recado que eu quero que fique para você. O autoconhecimento, quando você começa a identificar o que está que alterando no seu comportamento, o que está alterando no, na, no comportamento da pessoa que você convive, é uma dica para você já começar a identificar se é uma questão de depressão, início de depressão ou não. E quanto mais cedo começar o tratamento, quanto mais cedo você tiver uma intervenção, menos comprometimento aquela situação vai causar, ou na sua vida, ou de quem está próximo a você, com essa é impressão. Agora, a gente não pode deixar de mencionar a questão do suicídio. Porque o setembro amarelo é uma campanha de prevenção pela vida. E assim, o tema do suicídio, as pessoas que têm casos na família... Elas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre o assunto. E quando eu abri a caixinha de perguntas da live, essa foi a primeira pergunta que chegou. É, porque a, o luto pelo suicídio parece ser maior do que o luto por qualquer outra causa morte. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, mas é fato. E isso acontece mesmo. Acontece no ponto das pessoas não conseguirem muitas vezes falar sobre o assunto. Então, eu, eu tenho casos de pessoas que eu conheço, nem são casos do consultório, que vão falar sobre o suicídio e falam assim, ah, foi um acidente. Mas não fala qual foi o acidente e o que aconteceu. Na verdade, a pessoa só fala foi um acidente porque ela tem dificuldade de falar, ah, a pessoa suicidou. E o que que acontece? O suicídio ele é difícil para a gente lidar porque a primeira coisa que vem na cabeça do familiar é onde a gente errou. Então vem uma cobrança, vem uma culpa do tipo uma falta de de apoio, de tomada de decisão, de amparo, de socorro que eu posso ter deixado de dar para alguém. Agora uma coisa que eu quero dizer para vocês é que não tem onde você errou. Não tem socorro que você deixou de dar. Porque a pessoa que tenta o suicídio ou que consegue o suicídio, na verdade, ela já desistiu da vida. Então, toda essa campanha do setembro amarelo está voltado para a gente não chegar ali naquela fase do suicídio. E aí as pessoas começam a se cobrar e lembrar de tudo, né? aí começa a lembrar. Ah, mas a pessoa deixou, eu chamei para viajar, não quis ir comigo. Ah, mas a pessoa nunca mais reuniu com a nossa turma. E aí começam as cobranças que vão, na verdade, validando essa condição da culpa. Só que a decisão entre viver ou não, ela nunca vai ser do parente ou da pessoa que está próxima. A decisão, ela é do paciente e por isso que a gente tem que resgatar e usar tudo o que é relevante na vida da pessoa para impedir que ela pense que ela faça alguma coisa e aí a igreja de novo entra né porque tem gente que vem com os conceitos de pecado de ah quem suicida não ganha o reino dos céus e tal então questão de família é, se é uma pessoa muito muito ligada à família a gente reforça essa condição da família se é uma pessoa que tem planos na vida, a gente começa mais calma. Você não queria fazer aquela viagem? Você está com tudo pronto? Você começa a mostrar. E a é sua casa? Você está tão próximo de conseguir? Então, a trabalhar aquela coisa que tem relevância para a pessoa. O seu filho. Você quer ver o seu filho sendo criado por outra pessoa? E aí você traz todo aquele sentimento, toda aquela reação que a pessoa precisa para perceber a importância da vida dela. E aí a gente está tirando daquele cenário de que a pessoa queira morrer no sentido da desesperança e da desistência. Os casos que chegam no consultório de pessoas que tentaram suicídio, mas que não morreram, são altíssimos os relatos em que a pessoa se sente aliviada quando o suicídio não dá certo. E aí ela sente vergonha, ela sente culpa, mas ela sente alívio. E o suicídio, ele não está relacionado à questão de querer morrer. Isso é importante. O suicídio está relacionado a desistir de alguma coisa que está gerando sofrimento. Então, se a gente consegue mostrar para aquela pessoa as alternativas que ela tem, o que ela pode fazer... E a gente faz isso a nível de psicoterapia, a gente faz isso a nível de convivência social, familiar. A pessoa entra com a ajuda de, dos medicamentos, a pessoa consegue sair disso. Só que a pessoa tem que estar envolvida nisso. A família não vai conseguir sozinha, psicólogo não vai conseguir sozinho, o psiquiatra não vai conseguir sozinho, é um conjunto de coisas. E por isso o tratamento, a abordagem é multidisciplinar algumas vezes a gente tem até a presença de terapeuta ocupacional que vai entrar com crochê que vai entrar com habilidade que se envolve que se torna uma atividade prazerosa a gente recomenda até é, animal de estimação então o cachorrinho o, o cachorrinho tem uma importância no, na, no alívio da que é impressionante a resposta que o paciente que vai lá e tem um cachorrinho, que ele tem o quanto ele se apelo e o animal, parece que ele responde ao negócio. Então, o animal ele acaba escolhendo a pessoa também e ele escolhe aquela pessoa que está vulnerável, porque o animal tem essa condição. Eu, é, eu vejo em casa, tem tenho, tenho cinco cachorros em casa, se alguém adoece, as cachorras estão ali em volta, de quem está deitado, então elas têm aquele mecanismo de proteção, de cuidado, de amor. Então elas fazem aquela gracinha e assim, a gente sai, se uma fica em casa, ela fica olhando com aquela carinha de, do tipo, você já vai embora? Então aquela coisa que assim, isso tem um papel que vai ajudar muito no humor da pessoa. E é recomendação eu falo que é tratamento psicológico. E, e isso serve tanto para vocês terem noção... Porque às vezes a gente precisa fazer declaração, a pessoa vai viajar para um hotel e o hotel não aceita um animal. Vai viajar para o exterior e aí uma das condições de você não pagar a taxa para o seu animal viajar com você para o exterior é se você tiver uma declaração que o seu animal faz parte de um tratamento psicológico. Então, para você entender o quanto isso é reconhecido e é importante, na vida da pessoa e que se você tiver alguém ou se for o seu caso é um dos recursos que você pode usar então assim voltando para o que é importante da gente preservar a vida da pessoa algumas pessoas ainda chegam e falam assim e a internação quando a internação se faz necessária a internação se faz necessária sempre que a vida da pessoa estiver sob ameaça então quando a gente identifica uma das condições que permite o psicólogo é, quebrar o sigilo terapêutico, é quando a gente identifica no consultório um paciente com potencial suicida. E aí a gente deve chamar a família, alertar dos riscos e orientar com as questões para preservar a vida da pessoa. Então, eu, por exemplo, eu oriento, tirar a chave de todas as portas de banheiro, trancar a janela, não deixar a pessoa sozinha, tirar os objetos cortantes de casa, um monte de coisa. Se você tiver uma estrutura na sua casa que consegue dar conta disso, a internação talvez não seja aquela primeira decisão que você vai tomar. Mas se você não tiver condição de estar ali com a pessoa o tempo inteiro, porque em algum momento você tem que sair para trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, aquela pessoa que está ali com aquele potencial de suicídio latente, ela vai fazer na primeira oportunidade que ela tiver. Então aí é quando a internação se faz necessária. Hoje em dia, muito voltado para a questão da aceitação da pessoa, porque não existe mais a internação compulsória, que era aquela que a pessoa é forçada a estar ali. Mas as pessoas tendem a reconhecer hoje mais a necessidade delas e eu estou vendo cada vez mais as pessoas pedirem ajuda. Então é uma coisa importante aí. Então, sim, respondendo vocês. O assunto relacionado à depressão, ao suicídio, o luto do suicídio, ele é mais difícil por conta dessa questão aí, da cobrança, da culpa, da sensação de fracasso, o que, deixo, o que eu deixei de fazer. Tem uma outra pergunta que chegou também sobre condição de vida, né? o que a gente estava falando agora há pouco. Qual é a condição para você ser feliz? Você tem que casar, você tem que ser, ter filho, você tem que ser bem sucedido. Não existe uma regra. Eu falo que não tem receita de bolo pronta para a qualidade de vida, para saúde psicológica, para questão psíquica. Existe como você funciona e o que é importante para você. Então, se é importante para mim ter filhos, eu vou escolher ter filhos. Mas, se eu não me vejo no papel de mãe, não adianta eu... Perceber que o universo fala que uma mulher tem que ser mãe e que para eu ser mulher de verdade, eu vou ter um filho só para realizar essa condição do universo. Então, assim, também acho que não é a qualquer custo que uma mulher, pelo sonho de ser mãe, que ela pode pensar em ter um filho e colocar um filho no mundo. Então, não é assim, você tem que pensar no impacto disso, que essa criança vai passar diante de algumas escolhas que você precisa fazer para realizar esse seu sonho. Então, assim... Ter um filho não é uma realização sua. Ter um filho é a vida dele que você está colocando no mundo. Você está mexendo com a vida de outra pessoa. E quando você não tem noção do que é isso... Eu já tive caso no consultório de mãe vir para mim e falar assim... Eu estou deprimida. Eu falar: ah, o que aconteceu? Aí ah, eu tenho condição de fazer o que o meu filho quiser. De pagar o curso que ele quiser fazer na universidade. que ele quiser fazer... E ele não quer fazer um curso superior porque ele escolheu uma outra coisa para a vida dele. Então, né? A percepção da depressão dessa mulher estava distorcida. Porque, na verdade, o que estava deprimindo ela não era o fato do filho dela não querer fazer faculdade. O que estava deprimindo essa mulher é que o filho dela não estava realizando o sonho dela. E ela estava se sentindo como um fracasso de mãe... Porque o filho dela não ia fazer a faculdade. E existe aquela coisa, né? Que a gente põe filho no mundo para nascer, crescer, estudar, formar, trabalhar, casar, dar neto pra gente. Se alguma coisa acontece diferente disso, se torna um problema. E aí é o prejuízo ali, onde a pessoa começa a sentir a questão da cobrança, a questão do resultado... A questão do desempenho, a questão de ter dado certo na vida, ter feito certo para sua família, para o seu filho ou qualquer coisa nesse sentido. Então, gente, acho que era isso que eu queria trazer de mensagem para vocês. É, reflitam sobre essas condições eu dei alguns exemplos de depressão nós falamos sobre tratamento falamos sobre identificar causas iniciais tratar no momento inicial não deixar o negócio né tomar conta da sua vida a distorção cognitiva o quanto que a visão negativa do eu eu comigo mesmo, eu com o mundo e o mundo comigo que vai impactar em como você vai se sentir. Essa questão dos pensamentos negativos que estão relacionados nesse cenário. E aí você começa a ver já se é o seu caso, se é o seu caso de quem você conhece, para poder definir o que vai ser feito. Então, acho que era isso que eu queria trazer para você. Mais uma vez agradecer a sua companhia aqui comigo agradecer a companhia aqui também dos telespectadores do canal Dr. William Rezende e dizer que lives toda segunda e quinta-feira às 20 horas pelo canal do Dr. William com temas diversos, esse mês nós estamos em campanha pelo setembro amarelo, a prevenção pela questão que toda a vida importa, então essa luta é nossa. Essa luta é, é humana, essa luta é psíquica, essa luta não é só da área da saúde, essa luta é de cada um de nós. Então, isso é importante a gente ter como referência. Se você conhece alguém com depressão, se você está vivendo isso, se você conhece alguém que tem ideação suicídio, alguém que teve casos de suicídio na família, indica para essa pessoa assistir. Tem uma pessoa aqui que está assistindo essa live. E que bom que ela assistiu. É, ela está aqui desde o começo. E ela sabe que eu estou falando para ela. É uma amiga da minha mãe. E eu espero ter ajudado. Porque é uma coisa que impacta direto na vida da pessoa. Mas que A gente precisa ter a qualidade de vida. A gente precisa ter um resgate daquilo que é a nossa essência. Cada vez que a gente foge da nossa essência, a gente está gerando uma condição de sofrimento e de angústia. Então, é uma condição que encaminha aí para depressão. A essência é aquilo que você tem de sagrado, é aquilo que é seu. A existência é o que faz você adoecer. Então, a gente não pode perder a nossa essência, porque a nossa existência... Na maioria das vezes a gente tem recurso, a gente tem o que pode ser feito, a gente pode criar recurso e a gente faz o negócio acontecer. Então vamos junto nessa luta, tentar reduzir aí o sofrimento dessas pessoas, tanto quem sofre como quem acompanha o sofrimento das pessoas. Vocês têm o meu contato, podem me enviar mensagens inbox, deixa aí na live algum comentário, eu vou tomar o cuidado pessoalmente de responder cada um. Tem o link do meu WhatsApp. Se você precisar, você pode me chamar e eu estou pronta aqui para conversar com você. E eu estou junto com você junto nessa campanha pela vida. Boa noite, obrigada pela companhia. E nos vemos numa próxima live. Logo, logo a gente divulga aí quando é a próxima. Obrigada.
0: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio-Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, Conjunto 1618, Moema, São Paulo. Telefone: 11 3522 9515. 11-3522-9515, ao lado do shopping Ibirapué.